0: C'est vrai que le fait d'être immobile, finalement, à long terme, va nous abîmer. Il faut vraiment prendre son temps, écouter son corps. C'est le plus important.
1: Bienvenue dans Principe Actif, le booster bien-être en entreprise. Un podcast d'AXA Prévention sur les risques au travail et nos moyens pour mieux les prévenir. Avec la crise sanitaire, les codes du travail ont changé. C'est tout le monde de l'entreprise qui s'est trouvé bouleversé, forcé d'imaginer de nouvelles formes d'organisation, de s'adapter et d'innover. Sans le recul nécessaire et dans l'urgence de l'action, les conséquences de ces changements se sont ressenties chez les salariés. Dans cette série, nous allons justement réfléchir aux différents enjeux actuels, des enjeux qui concernent autant la relation entre les équipes que le bien-être physique et psychologique des salariés. Jean-Étienne Monet est justement ancien nageur professionnel, aujourd'hui coach en entreprise. Il a suivi de nombreux salariés en visioconférence durant cette crise sanitaire. Il a donc pu mesurer les effets néfastes de la sédentarité accrue par le télétravail. Avec lui, nous verrons comment remédier à ces maux et transformer notre espace de vie en bureau et pourquoi pas en salle de gym. Des conseils d'autant plus utiles que l'organisation de nos entreprises a profondément évolué avec la crise sanitaire et que c'est dans notre intérêt de mieux nous préparer à une alternance entre le travail sur site et le travail à domicile. Après l'instauration dans les années 90 de l'open space, un grand espace de bureau non cloisonné, certaines entreprises ont mis en place le flex office, une conception du bureau où chacun s'assoit où il veut et change de place quand il le souhaite. Voici maintenant venu le temps du télétravail. Ce mot a pris tout son sens le 17 mars 2020, quand les Français ont été appelés à rester chez eux et travailler à domicile. Occasionnel dans beaucoup d'entreprises avant le début de la pandémie, le travail à distance est largement déployé, au point de provoquer une vraie révolution en matière d'organisation et de management. Et si le monde du travail était en train de renverser la table, de faire du télétravail la norme et de la présence au bureau l'exception Dans l'urgence de la crise sanitaire, les salariés ont dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation. Certains salariés ont découvert le travail à domicile pendant le confinement dans des conditions pas toujours idéales. En effet, être assis chez soi 8 heures d'affilée dans un espace non adapté peut générer des contraintes posturales ou articulaires. Et sur le long terme, cela peut même provoquer des troubles musculosquelettiques d'intensité variable. Vous l'aurez compris, travailler sur un canapé, un lit ou à même le sol n'est pas recommandé et encore moins lorsque l'on reste statique. Mais il ne faut pas seulement se méfier des répercussions physiques de la sédentarité. L'immobilité pèse aussi sur le mental. Ne plus voir ses collègues peut mettre un sérieux coup au moral. Une enquête menée par l'Institut Opinion Way en décembre 2020 a révélé de graves conséquences sur la santé mentale de certains employés qui se sont retrouvés en détresse psychologique. Alors comment mieux s'y préparer Quelles sont les bonnes pratiques Et quels sont les pièges à éviter Déjà, le télétravail ne s'improvise pas. Il doit être réfléchi, organisé et nécessite une adhésion avec ses proches et son équipe professionnelle. Pour éviter le sentiment d'isolement, nous verrons qu'il est nécessaire aussi de garder des rituels de socialisation, de s'organiser un cadre de travail agréable et de structurer son temps. Voici le témoignage de Claude, 54 ans, salarié d'une banque française qui travaillait chez lui assis plus de 10 heures par jour sur une chaise en bois. Voilà ce qu'il dit. Au début, ça se passait bien et puis au bout de quelques semaines, il a commencé à ressentir des douleurs dans les lombaires, avec les disques qui se verrouillent et une sensation de brûlure diffuse. Quand c'était du télétravail occasionnel, il pouvait se satisfaire de cet espace peu adapté. Mais dans la durée, ces défauts d'emplacement ont fini par se ressentir dans le corps. Jean-Étienne Monet, qu'est-ce que vous en pensez
0: Malheureusement, je pense que Claude n'est pas le seul à avoir ressenti ces différents mots. Le fait, encore une fois, d'être sédentaire et de rester trop longtemps assis, et je pense que aussi l'effet de sa chaise en bois n'a pas aidé Claude. Et donc Du coup, c'est vrai que le fait d'être immobile, finalement, à long terme, va nous abîmer. En réalité, le poste de travail était modifié à la maison. Certaines personnes ont réussi à avoir de plutôt bonnes conditions dans des bureaux, mais la plupart étaient avachis dans leur canapé ou même allongés dans leur lit avec une très mauvaise position. Et du coup, ça, ça peut venir engendrer des douleurs musculo-squelettiques, des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du, du, du bas du dos, des lombaires et à long terme poser de vrais problèmes. Ça peut être aussi des douleurs liées au manque d'activité, donc une raideur musculaire, une fonte aussi musculaire ou alors, à l'inverse, le fait de devenir sédentaire ou d'augmenter notre durée de sédentarité, ça nous a amené à, à prendre du poids, à modifier notre corps. Pour faire le point sur son état physique, il y a différentes choses qui peuvent rentrer en compte. La première chose, c'est l'essoufflement. C'est est-ce que lorsque je monte un étage ou est-ce que lorsque je vais aller faire mes courses à 100 ou 200 mètres, est-ce que je suis essoufflé si la réponse est oui, c'est que déjà, il y a un petit problème. La deuxième cause, ça peut être aussi le fait d'avoir mal au dos, à la nuque, souvent des douleurs aussi aux poignets. Et ça, ça peut être dû aussi, par exemple, aux longues prises de téléphone. Si on est assis avec le téléphone entre l'épaule et l'oreille, de manière avec la tête non droite et la tête penchée, c'est vrai que ça peut amener aussi différentes douleurs, et notamment des douleurs cervicales. Le fait d'avoir, durant le confinement, euh, eu accès à une heure de sport à un kilomètre de chez soi, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu la plupart des gens se mettre à courir, à beaucoup courir, alors qu'ils n'avaient jamais fait de sport avant, ils n'avaient même jamais couru. Et du coup, euh, cette manière un peu trop exagérée et intensive de la reprise d'activité a été euh, malheureusement douloureuse pour certains. Et s'est conclu par des douleurs euh, ou par des gènes... Euh à cause du sport, malheureusement, alors qu'il aurait fallu, il faut pour les personnes qui vont ou qui souhaitent reprendre le sport à partir de la réouverture, prendre vraiment le temps de se déplacer et d'apprendre petit à petit et de s'écouter. Écouter son corps, c'est très important. Commencez par 20 minutes, une fois par jour, et puis ensuite vous passez à 25, 30, 35, 45, une heure, que ce soit de la course ou du renforcement. Il faut vraiment une reprise progressive de l'activité. Il faut vraiment prendre son temps, écouter son corps. C'est le plus important.
1: Autre idée pour travailler chez soi, faire des réunions et passer ses coups de téléphone debout ou en marchant quand c'est possible. Des études montrent que les personnes qui interrompent de façon répétée leur temps en position assise ont un tour de taille plus petit et un taux de glycémie plus bas. Paddy Dempsey, chercheur à l'Institut de cardiologie et de diabète à l'Université Monash à Melbourne en Australie, a comparé deux groupes travaillant 8 heures. Toutes les demi-heures, l'un des deux groupes se levait et faisait de la marche ou des flexions pendant plusieurs minutes. Et conclusion, ce groupe présentait une glycémie inférieure, de jour comme de nuit. Autre donnée importante qui devrait nous amener à réfléchir à nos manières de travailler, l'immobilité ne favoriserait pas notre concentration. Depuis tout petit, à l'école, on nous apprend à travailler assis. Pourtant, en plus de diminuer les risques induits par la sédentarité et les mauvaises postures, des études récentes montrent les effets positifs de la position debout et du mouvement sur nos facultés intellectuelles. L'exercice augmente le flux sanguin dans tout le corps et le cerveau est ainsi mieux irrigué et notre vigilance plus accrue. jean étienne Monet, quels sont les comportements et les gestes à adopter quand on travaille chez soi
0: Alors, il y a différentes choses quand on travaille chez soi. Il est important d'avoir différentes choses qui nous font bouger. Le premier conseil va être d'avoir un bon poste de travail à la maison. Un bon poste de travail, c'est je ne travaille pas dans mon lit, je ne travaille pas dans un fauteuil un petit peu trop confort, non. Mettez-vous sur une vraie chaise, sur un vrai bureau. Certaines personnes aussi utilisent des, on appelle ça des stability balls, des Swiss balls, sont des grosses balles énormes que vous pouvez trouver dans les différents magasins de sport, de manière à s'asseoir dessus. Et en réalité, ça va permettre de renforcer l'ensemble du dos et l'ensemble du tronc lors du télétravail. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant à mettre en place. Les fauteuils ergonomiques peuvent venir aider le salarié à adopter une meilleure position lors du télétravail et euh, lors de son activité du coup, euh, à la maison. Quand on est à la maison, c'est important de faire des pauses. Faites des pauses toutes les 45 minutes. Ça, c'est ce que je préconise, faire une pause de 5 minutes. Il suffit juste de 5 minutes de se lever, de bouger, de marcher, de se détendre, de s'étirer un petit peu. Ça, ça va être important. Ne faites pas une pause pour être sur votre téléphone et déconnecter de cette manière-là. Non, faites une pause... En vous déplaçant, si il y a besoin d'aller faire un café en bas, si vous habitez en maison, descendez, prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Lorsque vous êtes par exemple au téléphone, essayez de vous mettre en position debout ou alors en haut-parleur. Ça vous permettra d'être un peu plus actif sur ces moments-là.
1: Finalement, tous ces conseils qu'on donne pour le télétravail, ils sont aussi valables pour la vie de tous les jours quand on retourne au bureau
0: ce sont pas uniquement des choses à garder pour chez soi. Non, non, justement, euh, au bureau, faites la même chose. Faites des pauses toutes les 45 minutes, allez vous déplacer. Privilégiez euh, l'escalier que l'ascenseur. Essayez de vous garer à 100 mètres du travail pour marcher un petit peu. C'est toutes ces petites choses qui sont finalement anodines et qui peuvent être faites euh, assez facilement euh, au quotidien, qui vont nous permettre euh, de lutter contre la sédentarité et euh, de se renforcer.
1: Si la sédentarité a eu des effets néfastes sur notre condition physique, elle a aussi chamboulé nos nuits. Des études montrent que trois quarts des Français souffrent de perturbations du sommeil depuis le début de l'épidémie. Et les causes sont multiples. Il y a d'une part la peur de l'avenir qui nous a préoccupé l'esprit, surtout les premiers mois de l'épidémie, mais des études ont montré aussi que le confinement a isolé les gens d'un point de vue social et les a coupés de leurs synchroniseurs naturels que sont la lumière, l'activité ou le repos. On s'est aperçu qu'il y avait des décalages entre notre rythme et nos heures de sommeil dues à la sédentarité. Le stress nuit au sommeil et entraîne chez l'individu une hyperstimulation. Toutes les pratiques de méditation, de relaxation ou de yoga qui visent à calmer le mental devraient être beaucoup plus encouragées pour faire baisser ce stress et améliorer de nouveau le sommeil. On sait aussi que l'usage des écrans a été décuplé durant l'année écoulée. Et pourtant, la lumière bleue des tablettes, de la télévision, de nos téléphones n'aide pas à l'endormissement. Le secret réside alors peut-être dans la recherche d'une ambiance, comme une musique ou une lecture, des choses qui permettent de se créer une bulle pour accueillir plus facilement le sommeil. Alors vous, Jean-Étienne Monet, qu'est-ce que vous recommandez pour un sommeil plus réparateur
0: Moi, je recommande pour un sommeil plus serein de se coucher tôt. C'est vraiment la chose la plus importante à faire. Il y a d'autres petits indices qui vont pouvoir m'aider dans mon sommeil. La première chose, ça va être d'arrêter le téléphone ou les tablettes une heure ou une heure et demie avant d'aller se coucher. Ça, c'est important. La deuxième la deuxième ou troisième chose, ça va être aussi de diminuer la température corporelle. Le fait de diminuer la température corporelle va aider à l'endormissement. Donc du coup, il y a différentes petites techniques techniques on peut aérer sa chambre avant d'aller dormir. On peut aussi euh, terminer sa douche par une à deux minutes d'eau froide. Donc, toutes ces petites techniques vont permettre euh, d'aider à l'endormissement. Ça, c'est aussi très important. Être vigilant aussi à ces phases de sommeil. C'est du sommeil qui est récupérateur euh, pour les journées suivantes. Donc, c'est très important pour la récupération à la fois euh, cognitive, mais aussi euh, physique. Et aussi euh, faire du sport un petit peu aussi le soir. C'est une bonne chose à faire. La vie d'un sportif, c'est aussi se réveiller tôt le matin, aller faire du sport, être vigilant à son alimentation. Le manque du sommeil a une influence sur notre alimentation. C'est vrai que lorsque on dort mal, on a tendance aussi à manger mal. Et donc, du coup, c'est vrai que pour pallier à ces manques de sommeil, on a tendance un petit peu à jeter sur les sucreries. Malheureusement, le confinement a fait qu'il y a eu énormément de problèmes de poids pour les salariés. Il y a eu une augmentation du poids de chacun, dû par la sédentarité, dû par aussi l'inactivité et aussi dû par le fait de un peu moins faire attention à ce qu'on mange s'il y a un conseil à donner, ce serait de reprendre les bases et recuisiner pour vous, pour votre santé alors l'idée pour conclure, c'est d'avoir différents équipements à la maison, de bien adapter son environnement de travail qui est changé par ce confinement et par ce télétravail et aussi de bouger, de bouger le, le plus possible, de marcher euh, de monter les marches euh, de prendre les escaliers et surtout euh, de prendre soin de vous
1: avec jean étienne Monet, nous vous avons proposé de bons réflexes à adopter chez soi pour organiser au mieux son espace sur le long terme. Mais le télétravail nous conduit aussi à nous interroger sur la façon de faire équipe à distance avec nos collègues, parfois devenus des amis, et sur de nouvelles pratiques de management. Comment maintenir le lien et le sentiment de proximité entre télétravailleurs de nouveaux enjeux que nous analyserons avec Xavier Chanard, expert en coaching individuel et collectif, dans le prochain épisode de Principe Actif, le booster bien-être en entreprise.